0: Osmanlı Devleti'nde adalet anlayışı üzerine bir sohbet yapmayı arz ediyorum. Bugün siyaset ve hukuk literatüründe hukukun üstünlüğü veya hukuk hakimiyeti dediğimiz kavramın bizim medeniyetimizde medeniyetimizdeki karşılığı adalettir. Ben önce temel referanslarımızda adalet nasıl anlaşılmış, nasıl ifade edilmiş? Onu temas ettikten sonra Osmanlı Devleti'ndeki adalet anlayış ve uygulamasına temas etmek istiyorum. Şimdi tabii bizim inanç ve kültürümüzün en önemli referansı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah size adaleti emrediyor. Bir başka ayette ise yine bir topluluğa olan kininiz sizi... Adaletsizliğe sevk etmedin. Adil olun çünkü o takvaya daha yakındır buyurmaktadır. Hz. Peygamber'in hadislerinde de adalet vurgusu önemli bir yer tutar. Mesela bir hadisinde bir gün veya belli bir süre adaletle hükümetmenin şu kadar sene nafile ibadetten daha hayırlı olduğu, ifade edilmektedir. Peygamberimizin bir sadece bir peygamber olarak değil, bir devlet başkanı ve bir hakim olarak uygulamalarında da adalet önemli bir yer tutmuştur şüphesiz. Bir defasında toplumun ileri gelenlerinden birinin kızının affedilmesi kendisinden istendiğinde suç işleyen bir kimsenin, tesadüfen onun ismi de Fatıma idi istendiğinde Peygamberimiz buna çok müteessir olmuş. Sizden emdel ki toplumların bir kısmının helak olmasının sebebi, onlar bir suçu zayıf bir kimse işlediği zaman cezalandırırlar, kuvvetli bir kimse işlediği zaman onun cezasını hafifletirlerdi. Kızım Fatıma da suç işlese ona da aynı cezayı verirdim buyuruyor. Tabiatıyla gerek Hz. Peygamber'in sünneti gerek temel kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in referansı, ondan sonra Müslümanlara bu konuda rehber olmuştur denebilir. Hz. Ebu Bekir'in halife seçildiği zaman yaptığı konuşmada vurguladığı en önemli şey adalet olmuştur. Diyor ki, e, nazarımda haklı olan kimse ne kadar zayıf olursa olsun kuvvetlidir. Haksız olan kimse ne kadar zahiren, Güçlü olursa olsun o da güçsüzdür. Burada Hazreti Ebu Bekir adalete önemli bir vurgu yapıyor. Bir de Hz. Ömer'den zikredelim. Hz. Ömer bildiğiniz gibi adaletin timsali olmuş bir halifedir, bir devlet adamıdır. Mahkeme duvarlarımızı süsleyen, süsleyen adalet mülkün temelidir sözü Hz. Ömer'e aittir. Şimdi böyle olunca, Tabii bu kültürden, bu kültür içerisinde yetişmiş, bu kültürden beslenmiş olan bütün İslam ülkelerinde, İslam devletlerinde adalet önemli vurgu yapılmıştır. Ben vakti iktisatlı kullanmak adına onlardan örnekler vermeyeceğim ama gerek Kutat Kubrik'te, gerek Kabusname'de, gerek Nizamülk'ün siyaset namesinde devlet başkanlarının, liderlerin adil olmalarının gereği üzerinde durulmaktadır. Şimdi, <gülüyor> adaletin temininde en zor olan e, güçlüler karşısında zayıf olduğu zaman adaleti temindir. Eşit konumda olanlar arasında adaleti temin daha kolaydır. Ama mahkemeye intikal etmiş bir hukuki ihtilafta taraflardan birisi güçlü, diğeri zayıfsa, bu durumda adaletin temini önemli bir erdemdir ama o, o ölçüde de zordur. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında New England, Yeni İngiltere denilen bölgede 18. yüzyılda yapılan bir araştırma var. Bu araştırmada e, mahkeme kayıtlarından yararlanılarak şu husus araştırılmış. E, bir zenci ile bir beyaz mahkemeye düştüğü zaman... Kim haklı çıkıyor? Bir kadınla bir erkek mahkemeye düştüğü zaman kim haklı çıkıyor? Bir zenginle bir fakir mahkemeye düştüğü zaman kim haklı çıkıyor? Gerçekten hukuk tarihinin çok önemli bir problemidir. Ve bu araştırma çok enteresan bir sonuç ortaya çıkarıyor. Rakamlara boğumuyum. Bu üç şeyde, e, zenci karşısında beyaz, Kadın karş erkek karşısında kad kadın, daima güçlü dediğimiz kimseler üçte iki oranında daha haklı görülmüşler. Yani davaların üçte ikisini zencilere karşı beyazlar, kadınlara karşı erkekler, fakirlere karşı zenginler kazanmış. Bu bakımdan ben şimdi Osmanlı medeniyetinde adalet anlayışını anlatırken, bu noktadan hareketle, Genel olarak bazı şeyler söylemekle birlikte Osmanlı toplumunda yer alan gayrimüslimlere karşı Osmanlı nasıl bir adalet uygulamış bunun üzerinde durmak istiyor. Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi İslami önceliği e, olan bir devletti. Bu devletin ilk kuruluş yıllarında da görülmüştür. Sonraki dönemlerde de görülmüştür. Osmanlı Devleti'nin... E, ...ne kadar, niye bu kadar çok büyüdü? hep tartışma konuş, konusu olmuştur. E, bunda çeşitli teoriler var. Teorilerden birisi Avusturya'da tarihçi Paul Wittek'e ait. Paul Wittek diyor ki Osmanlı Devleti'nin... E, ...çünkü tarih bilgilerinizi gözünüzün önüne getirirseniz aslında... ...Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldığında... ...Anadolu'da bulunan beyliklerin en küçüklerinden birisi... Osmanlı Beyliği'ydi. Yani e, o dönemde çok daha büyük, e, efendim Karamanoğullar gibi, Candaroğulları gibi çok daha büyük beylikler vardı. En küçüğü Osmanlı Beyliği, kayıp boyunu kurmuş oldu Osmanlı Beyliği'ydi. Tarihçiler hep şunu merak etmişlerdir. Bu küçük beylik nasıl oldu da diğer beyliklerin gerçekleştiremediğini gerçekleştirdi? Ve gerçekten İslam tarihinde de, Türk tarihinde de, ...en büyük ve en uzun ömürlü olan devleti kurdu. Bu bir tartışma konusudur. Burada Paul Vitek'in bir teorisi var. Önemli ölçüde haklılığı var. Tamamını, gerçeğin bütününü şey de, ortaya koymasa da. Paul Wittek diyor ki, Kayı boyunun mensupları yeni Müslüman olmuş kimselerdi. Bunlar Müslümanlığı yeni kabul etmiş insanlardı. Müslümanlığı yeni kabul etmiş insanlarda da, topluluklarda da dini bağlılık çok güçlü olur. Bunlarda çok güçlü bir dini bağlılık vardı. Bu yüzden bu Bizans sududundaki kayı boyunun mensupları en önemli hedef olarak yeni kabul ettikleri bu dini yaymayı benimsediler. Gaza düşüncesi bunlarda son derece önemliydi. Bu şuradan da belli diyor. Çeşitli argümanlar, deliller ortaya koyuyor. İlk Osmanlı hükümdarlarının hepsinin en önemli özellikleri gazi olmaları. İşte Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar Gazi yani hep bu özellikle. Efendim o dönemin önemli komutanları da gaziliği ön plana almışlardır. Bu sebeple diyor, kuruluşunun hemen akabinde dikkatlerini, hedeflerini Anadolu'ya, Diğer, zaten Türkleşmiş, Müslümanlaşmış olan diğer beyliklere çevirmediler. Batıya çevirdiler. Çok kısa bir süre sonra Trakya'ya, Rumeli'ye geçtiler. Çünkü Rumeli Müslümanlaşmamıştı, Müslümanlık orada yayılmamıştı. Ee, orada ilerlediler. Onlar ilerledikçe Anadolu'da bu dine kendileri gibi bağlı olan kimseleri çektiler. Böylece büyük bir nüfus göçü de oldu Osmanlılar'a. Osmanlı Devleti'nin büyüme, büyümesinde gaza ideolojisinin, düşüncesinin, cihat, Allah'ın e, dinini yayma düşüncesinin önemli bir rolü var diyor. Tabi bunun Fuat-ı Köprü'nün karşı tezleri var ama şu bir gerçek, bu tezlerin hepsinin belli bir gerçeklik payı var ama şunu söylemeye çalışıyorum, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren dini düşünce, Allah'ın e, nizamını, düzenini, dinini yayma arzusu, Devleti kuranlarda ve idare edenler önemli bir yer işgal etmiştir. Yine Paul Vitek diyor ki buna rağmen diyor buna rağmen e, bu tür yeni Müslüman, yeni din değiştirmiş toplumlarda görülen bir şey Osmanlılar'da olmadı. Kim, kimseyi zorla Müslüman yapmadılar diyor. Bunda da ilim adamlarının rolünden bahsediyor. Kuruluş döneminde devletin her kademesinde ilmiyeden çok insanlar vardı. Nitekim e, Fatih'e kadar vezir e, <gülüyor> rütbesini, mansıbını almış olanlar hep ilmiğe mensuplarıdır. Bunlar dinde zorlama olmadığı için kimseyi zorla Müslüman yapma hevesine düşmediler diyor. Şimdi ama şu bir gerçek, e, netice itibariyle Osmanlı Devleti zaman içerisinde büyüdükçe özellikle İstanbul'un fethinden sonra çok önemli bir gayrimüslim unsur da içinde barındırmıştır. Şimdi tabiatıyla dini önemseyen bir devlet, ana unsur Müslüman olan bir devlette beklenen şey normal olarak, gayrimüslimleri bir öteki muamelesine tabi tutmaktır. Öte, gayrimüslimleri zorla Müslüman yaptırma arzusudur ve muamellerinde ötekine tabi tutmaktır. Bu, bütün farklı toplumlarda aslında zayıf olan kimselerin karşılaştıkları bir durumdur. Bu bakımdan ben genel olarak olayı ele almakla birlikte acaba Osmanlı yönetimi Osmanlı topluluğu bakımından bir öteki konumunda olan, yani hakim unsurun dışındaki bir unsur olan, bir anlamda güçlü olmakla birlikte bir azınlık olan, güçlü bir azınlığı vardır gayrimüslimlerin yani. %30-%40 arasında son dönemlere kadar Osmanlı toplumunun şeyini nüfus yoğunluğunu gayrimüslimler oluşturmuştur. Ama söylediğim gibi hakim unsurda yer almamaktadırlar, yönetici kesimde yer almamaktadırlar. İşte bu ötekiye Osmanlı yönetimi nasıl muamele etmiştir bunun ben. Bu bakımdan bu, bunlara yönelik bir adaletin temini genel olarak Osmanlı devletinde adalet anlayışının nasıl anlaşıldığını ve nasıl uygulandığını ortaya koyma bakımından öğretici olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabiatıyla e, sadece Osmanlı devletinde değil, diğer İslam devletlerinde de gayrimüslimler devletin özel olarak e, ayrı bir statü tanıdığı. Yani bir hukuk süzesi olarak tanıdığı gruplar olmuşlardır. Hazreti Peygamber'den itibaren hiçbir dönemde gayrimüslimlerin zorla Müslüman olması için çaba gösterilmemiştir. Denebilir ki peki cihat ne işe yarıyor o zaman? Aslında cihat zorla insanlara Müslümanlığı kabul etmek için değil, Müslüman olan olmak isteyen insanlara bu ortamın hazırlanmasını temin maksadıyla meşru kılınmıştır. Yoksa kimseyi zorla Müslüman yapılmak istenmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok açık, net ayet vardır. Dinde zorlama yoktur. Ve bu ayetin inmesine vesile olan olay, daha Hz. Peygamber döneminde Yahudilerin kendi evlat edindikleri bir takım sahabenin çocuklarını beraber götürmeleri, biraz daha ayrıntı vereyim, Medine'de Müslümanlık yayılmadan önce, Tabi Medine toplumunun zenginleri Yahudilerdi. Fakirleri Evs ve Hazres kabilesiydi. Bunlardan çok çocuk sahibi olanlar çocuklarına çok iyi bakamadıklarından, zaten iki kabilede birbirleriyle sürekli uğraştığından, bunlar bazı zengin Yahudi ailelere çocuklarını vermişlerdi. Onlardan büyüyorlardı. Sonra Müslümanlık yayılınca burada ve Yahudiler de Medine'yi terk etmeye başlayınca, e, evlat edindikleri çocuklarını yani evlattıklarını götürmek istediler. Medineli Müslümanlar da artık din değiştirdiklerinden dini bir şuur kazandıklarından çocuklarını vermek istemediler. Onun üzerine bu ayet indi. Dinde zorlama yoktur. Zorlamayın diye. Dolayısıyla İslam toplumlarında tarihin her döneminde gayrimüslim unsurlar var olmuşlardır. Aslında bir zorlama olsaydı, bu kadar uzun bir süre İslam toplumunda yaşayan gayrimüslimlerin varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmazdı. Bildiğiniz gibi İspanya'da Müslümanların hakimiyeti 700 sene sürmüştür, 800 sene sürmüştür. Bugün o 800 senenin üzerinde İslam medeniyetinden kalan çok nadir birkaç eserdir. Evet. Rikonkesta yeniden fetih hareketi başlayıp da Müslümanlar orada siyasi egemenliklerini kaybettiklerinden 100 sene sonra İspanya'da hiç Müslüman kalmadı, hiç Yahudi de kalmadı. Ya gizlediler, ya Hırs görünüşte Hristiyan oldular, ya da işte bildiğiniz gibi Kuzey Afrika'ya e, göç etti Müslümanlar, Yahudiler e, Osmanlı devletine geldiler. E, bunu şunun için söylüyorum. Osmanlı Devleti ve diğer Türk Devletleri'nde, İslam Devletleri'nde bin yıldan fazla bir siyasi egemenlik söz konusu olduğu halde gayrimüslimlere yönelik bir baskı olmamış olması sebebiyle bunlar varlıklarını korumuşlardır. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hakim unsurlar e, ulus devletlerde e, ikinci planda olan unsurları ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyorlar. Bu bakımdan aslında İslam medeniyetinin ve bu medeniyet içerisinde Osmanlı'nın ortaya koymuş olduğu örnek davranış bence üzerinde durulmayı özellikle hak etmektedir. Şimdi biz tarihte, lisede, tarih derslerinde falan daha çok siyasi tarih üzerinde duruyoruz. Bugüne kadar yani şimdi biraz değişmiş olabilir ama biz tabii Milattan önce okuduğumuz için bizim okuduğumuz dönemlerde de bu Pasarofşu Anlaşması ile Karlofşu Anlaşması'nın maddelerini ezberleyeceğiz diye akla karayı seçiyorduk. Eflak boğdan bizde mi kalıyor yoksa e, intiyazlı e, bir eyalet mi oluyor? Şimdi gözünüzün önünde de canlandıramıyorsunuz tabii onu. Haritadan da çalışsanız. E, lise dönemlerinde tarih böyle öğrencilerin bir kabusu oluyor. Halbuki bence siyasi tarih değil bizim. Kültür tarihi, hukuk tarihi, medeniyet tarihi üzerinde durmamız gerekir. Çünkü bizim güçlü olduğumuz noktalar onlar. Yani Osmanlı Devleti elbette çok büyük bir devlet. 20 milyon kilometreye kadar ulaştığı dönemler var. Bakın bugün bu de coğrafya üzerinde 40'a yakın belki biraz daha fazla devlet mevcut. Ama bu kadar büyük devletler tarihte hep kurulmuş. Bizim güçlü olduğumuz taraf, bunlar olmakla birlikte medeniyet tarihine yapmış olduğumuz katkıdır. Dünya medeniyet tarihine bizim medeniyetimizin katkıdır. Medeniyetin kalitesi aslında ortaya koyduğu maddi eserler değildir. Bir medeniyetin kalitesi sağladığı, yaşayan kendisinde yaşayan müntesiplerine sağladığı can ve mal güvenliğiyle sağladığı huzur ve mutluluktur. Şimdi e, Mısır'a giderseniz 5000 e, yıl geçmişi olan piramitleri gezdirirler. Rehberler övüne övüne anlatırlar. Doğru. Yani milattan önce 3000 yılına kadar gerek Gize piramitleri, gerek diğerleri uzanan bir geçmişi var. Fakat o piramitlerin ortaya koyması sırasında kaç bin kişinin öldüğü bu şeyi bugün tam hesaplanmıyor. Binlerce kölenin o piramitleri ortaya koymak için öldüğü söyleniyor. Dolayısıyla bugüne gelmiş olması, o medeniyetin o dönemin insanına mutluluk verdiği, huzur verdiği, güven verdiği anlamına gelmiyor. Bu bakımdan aslında medeniyetin kalitesi, müntesiplerine verdiği huzurla, can ve mal emniyetiyle ölçülmelidir. Bu noktada genel olarak İslam medeniyetinin Özel olarak Osmanlı medeniyetinin ben üzerinde durmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi e, Fatih'in İstanbul'u fethinden e, itibaren gayrimüslimlerle ilgili belgeler günümüze daha çok gelmiştir. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman bir defa e, fethinde de Osmanlı yönetiminin Balkanlar'da ...sergilediği yönetim anlayışının önemli bir rol olduğunu, oynadığını görüyoruz. Yani o tarih hadiseyi biraz gözümüzün önüne getirirsek... ...Bizans, İstanbul'un fethedilmesini önlemek için... ...Ortodoks mezhebinden vazgeçmeye, Katolik mezhebini kabul etmeye... ...iki kiliseyi birleştirmeye bile razı olmuştu Bizans imparatoru. Heyetler gitti, papalığa heyetler gitti... Fakat bir Ortodoks din adamları, İstanbul'daki Ortodoks din adamları ve İstanbul ahalisi buna şiddetle karşı çıktılar. Karşı çıkmalarının sebebi İstanbul Haçlı Seferleri sırasında 1200-1250 yılları, 60 yıllar arasında bir Latin yönetimini yaşamıştı. Katolik Latin yönetimini yaşamıştı ve bu yönetim sırasında gerçekten çok büyük zulümlere, mezhepleri farklı olduğu için İstanbul Ortodoksları, Bizans Ortodoksları çok zul büyük zulümlere maruz kaldılar. Bu yüzden e, Katoliklikle birleşme ve böylece İstanbul'u Türklere karşı koruma e, alternatifi ortaya çıktığında hem Ortodoks Kilisesi hem de İstanbul halkı buna şiddetle karşı koydular. Niye karşı koydular? Çünkü Balkanlarda Osmanlılar ilerledikçe Ortadaki Ortadaki Oradaki Ortodoks halka ee, ne Müslümanlığı dayattılar ne de onlara herhangi bir mezhebi mecbur tuttular. Bu yüzden de iyi bir şöhreti vardı Osmanlı yönetiminin. İstanbul fethi öncesinde bu şöhretin faydasını gördü. O meşhur laf işte o zaman söylendi bir Bizanslı devlet adamı tarafından. Burada Latin serpuşu görmektense Katolik serpuşu Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz. diye. Şimdi Fatih İstanbul'u fethettiği zaman e, gerçekten çok akıllı bir siyasetle e, Ortodoksları Hırs Katoliklere yaklaştırmadı. Gennadüyüsü ki e, Katoliklikle birleşme aleyhtarı bir e, din adamıydı. Gennadüyüsü Patrik yaptı. Hristiyanlara verdiği bir berat var. Metin olarak e, bu berat elimizde değil. Bir yangıdan yandığı söyleniyor ama aynı esaslara sahip mesela Galata'da Cenevizlilere verilen bir berat var. Onun metni elimizde. Bosnalı rahiplere verilen berat var. Onun metni elimizde. Metropolit belatı var. Din adamları için verilen. Bunun metni yani o döneme ait din ve vicdan hürriyetinin boyutlarını ortaya koyan belgeler elimizde. Burada Fatih Galatan Galata mesela Cenevizlilere verdiği belgede, beratta Galata Hristiyanlarının kiliselerine el konulmayacağı, bunların camiye çevrilmeyeceği, ibadetlerine karışılmayacağı, hiçbir zimminin Müslüman olmaya zorlanmayacağı açıkça belirtilmiştir. Din adamlarına verilen beratta da Bizans döneminde hangi şekilde e, din adamlığı görevini hangi yetkilerle yapıyorlarsa, Aynı yetkilerle din adamlığı yapmakta serbest oldukları da orada belirtilmiştir. Dolayısıyla Fatih, e, fethin hemen akabinde, oradaki e, ana unsur olan Ortodokslar başta olmak üzere, gayrimüslimlere din ve vicdan hürriyeti konusunda tam bir güvence vermiştir. Bu güvence Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar hiç bozulmamıştır. Şimdi, bu bakımdan gayrimüslimlere yönelik adaleti üç şeyle ele almak gerekir. Bir, hukuk metinlerinde gayrimüslimlere nasıl davranılmıştır? Ben onu kısaca özetleyeceğim. Uygulamada mahkemeler gayrimüslimlere adaleti nasıl tevzi etmişler, nasıl dağıtmışlardır? Bugün insaflı batılı araştırıcıların bu konudaki görüşleri nedir? Şimdi Osmanlı hukuku deyince tabiatıyla iki ana yapı kastediyoruz. Bir, birisi şer'i hukuk dediğimiz İslam hukuku. Bir de bu hukukun yanı sıra Osmanlı padişahlarının koyduğu kurallardan oluşan örfi hukuk. İslam hukukunun tanıdığı imkan çerçevesinde, tanıdığı, verdiği yetki çerçevesinde oluşan, zaman içerisinde oluşan padişah fermanlarıyla, kanunnamelerle oluşan örfi hukuk. Şimdi işte... Şerî hukuk kurallar bugün elimizdedir. Yani biz bu metinlerin hepsini hemen hemen bugün sahibiz. Fıkıh kitaplarında bunlar vardır. Biraz önce söylediğim gibi, Hz. Peygamber'den itibaren, gayrimüslimler bir hu hukuk süzesi olarak kabul edilmiştir. Onların statüleri fıkıh kitaplarında belirlenmiştir. Ve tarih boyunca bu fıkıh kitaplarında yer alan kurallar gayrimüslimlere uygulanmıştır. Bu kurallarda Bazen gayrimüslimlerin aleyhinde gibi görülen kurallar vardır. Yani mesela Müslümanlara yönelik olarak bir hukuki ihtilafta gayrimüslimin şahitliği kabul edilmez. Gayrimüslim cizye vermek mecburiyetindedir. Ama bunun karşılığında askerlik yapma konumunda olanlar cizye verirler ama bunun karşılığında askerlik yapmazlar. Askerlik yükümlülükleri yoktur. Müslümanların cizye ve Müslümanlar cizye vermezler ama askerlik yükümlülükleri vardır. Toprakların statüsüne göre farklı vergi ödedikleri olmuştur, haraç vergisi. Ama onun dışında ticari vergiler falan konusunda, diğer hukuk düzenlemeleri konusunda gayrimüslimleri ötekileştiren, onlara aleyhde kuralların uygulanması söz konusu olmamıştır. Gayrimüslim olmanın lehde avantajları da olmuştur. Yani mesela, içki Müslümanlar için bir suçtur içki içmek. Gayrimüslim için suç olmaktan çıkar. Onlar cezalandırılmazlar. Mesela evli kimsenin zinası Müslümansa daha ağır cezalandırılır. Gayrimüslimde o kadar ağır cezalandırılmaz. Şartlar yani ayrıntıya girmiyorum. Şartlar farklı olduğu için, muhsan kabul edilmediği için hukuk dilinde onlara gayrimüslim olan, evli olan bir kimsenin cezası verilmez. Dolayısıyla bu statü farklı farklılığı bazen lehde sonuç vermiştir. Bazen aleyhde sonuç vermiştir. Ee, şimdi şerî hukuk kuralları böyle. Örfî hukuk kurallarında da, örfî hukuk kurallarında da gayrimüslim e, olmanın, yani Hristiyan veya Yahudi olmanın uygulanacak kurallar bakımından e, bir farklı söz konusu değildir esas itibariyle. Örfî hukuk zaten üç alanda esas itibariyle söz konusudur. Ceza hukukunda örfî hukuk kuralları vardır. Vergi hukukunda örfi hukuk kuralları vardır, arazi hukukunda örfi hukuk kuralları vardır. Bunlar da kanunnamelerde yazılmıştır. Bu kanunnamelerin tamamına yakını bugün elimizdedir. Söylediğim gibi haraç vergisi gibi veya cizye vergisi gibi istisnai uygulamalar dışında gayrimüslimlere yönelik onları Müslümanlardan daha aşağı bir statüde ortaya koyan bir hukuk kuralı örfi hukuklarda da mevcut değildir. Şimdi uygulamaya gelince, gerçekten bugün Osmanlı hukuk tarihi uygulamasının çok zengin bir malzemesine biz sahibiz. Şimdi o döneme ait İstanbul'da ve ikisi de İstanbul'da, İstanbul mahkemelerinin mahkeme defteri, yani şeriye sicilleri. İstanbul deyince Suriçi İstanbul'la Üsküdar, Galata ve Eyüp anlaşılır. Ee, ...İstanbul ve Bilad-i Selya ...bunun bugüne kadar orijinal olarak gelmiş 10 binden fazla defteri var. Mahkeme defteri. Mahkemede kadıların verdikleri hükümleri ve diğer yaptıkları işleri yazdıkları defteri var. Şerriye sicilleri. Bu defterlerin tamamı İstanbul Müftülüğü'nde bulan şerriye arşivinde yer alıyor. Bu defterlerin elektronik kopyaları İslam Araştırmaları Merkezi... ...Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde var... Oraya oturduğunuz zaman eğer Osmanlıca okuyabiliyorsanız, o kültüre vakıfsanız, istediğiniz defteri orada görmeniz, okumanız mümkün. Gerçekten tarihçilere, hukuk tarihçilere bugün çok iyi bir imkan var. Ee, Anadolu ve Trakya'daki, yani Türkiye sınırları içerisindeki defterler de Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, Kağıthane'de, onların çok... E, Küçük bir kısmı Topkapı Sarayı'ndaydı. Onlar da şimdi kağıthaneye nakledildi. Kağıthane de var. Dolayısıyla 20 binden fazla defter bugüne kadar gelmiş bulunuyor. Bu Osmanlı hukukunun nasıl uygulandığını ortaya koymak bakımından müstesna zengin bir kaynak. Bir de merkez yönetimin gayrimüslimlerle Müslümanlarla bütün Osmanlı ile ilgili yaptığı işlemlere ait Bugün 150 milyon tahmin edilen bir belge yığınımız var. Yine o da kağıthanede bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivinde. Bunların belki 150 milyonun ancak şu anda onda biri tasnif edilmiş vaziyette. Ama netice itibariyle yerli yabancı bugün bu mahkeme defterleri olsun, diğer belgeleri olsun, inceleyerek Osmanlı hukuk uygulamasının nasıl bir portre ortaya koyduğu, ne kadar taraflı, ne kadar tarafsız olduğunu sağlıklı bir şekilde e, anlama, değerlendirme, tespit etme imkanına sahibiz. Şimdi e, Osmanlılar'da bütün davalar, e, ister medeni hukuk, ister ticaret hukuku, ister e, efendim e, ceza hukuku, ister medeni hukukun alt dalları olsun, bütün davalara bakan bir tek mahkeme var. Bir tek ka kadının, hakimin görevi yaptığı şeriye mahkemesi. Müslüman da buraya e, başvuruyor, Gayrimüslim de buraya başvuruyor. Şimdi bu defterlerden biz İstanbul'a ait 40 defteri neşrettik geç, geçtiğimiz yıllarda. E, bu söylediğim İstanbul, suruç İstanbul'a ait, Üsküdar, Galata ve Eyyub'a ait. 1650'lere kadar e, getirdik bu defteri. E, Coşkun da burada sağ olsun bize yardım ediyor. E, Yüksek lisans talebesi tarihte. Şimdi 1900'lere kadar 50 cilt daha neşrediyoruz. Bu 40 defterin tamamı internette var. Metinlerin hepsini biz oraya koyduk. Şimdi 50 cilt daha neşredeceğiz. Onu da 35 ciltini hemen hemen bitirdik. Ama daha yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra onu da internete koymayı düşünüyoruz. Yani Osmanlı uygulamasını artık tahminen değil, mahkeme defterlerine dayanarak sağlıklı olarak tespit etme imkanına sahibiz. Şimdi dolayısıyla biz bu gerek mesleğim dolayısıyla ben bir hukuk tarihçisiyim. Gerek bu neşirler dolayısıyla onlarca mahkeme defterini baştan sona okuduk. okudum ben. Birçok meslektaşım okudu. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı Kadısı zaman zaman çok adil e, uygulamalar vermiştir. 600 yıllık tarihin önemli bir kısmında adil bir yönetim sergilediğini söyleyebiliriz. Bu her zaman adil olmuştur, hiç adaletten ayrılmamıştır demek anlamına gelmiyor tabiatıyla. İnsanın olduğu her yerde doğrular da vardır, yanlışlar da vardır. Fakat şu bir gerçek ki genel olarak Osmanlı bürokrasisi içerisinde, yönetimi içerisinde adil olma noktasında Osmanlı hukukçuları daha başarılı olmuşlardır. Şimdi böyle olmakla birlikte dediğim gibi adaletin yüzde yüz gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim yani gördüğüm bugüne kadar incelediğim mahkeme defterleri ışığında, Osmanlı kadıları önüne gelen davalarda Müslüman-Gayrimüslim ayrımı yapmamışlardır. Yani şimdiye kadar okuduğum hiçbir kaynakta, hiçbir kaynakta gayrimüslim olduğu için bir insana farklı muamele yapıldığına şahit olmadım. Bu şuradan da belli. Şimdi Osmanlı'nın gayrimüslimlere, çünkü onu bir Allah'ın emaneti olarak, anlı, İslam dininin temel anlayışı budur. Yani zimmiler Allah'ın bir emanetidir. Dini farklı olabilir, dininin bir problemi öbür dünyada karşısına çıkacak, bu dünyada çıkmayacak. Ee, bu anlayış olduğu için bütün Müslümanlar da gayrimüslimlere bu sebeple Müslüman olmadıkları için özel bir haksızlık yapılmasını meşru kabul etmemişlerdir bunun tipik göstergesi, bunun bu sözümü, doğruluğu ortaya koyan. Şimdi Osmanlı yönetimi, diğer İslam devletlerinde de öyleydi. Hukukun belli alanlarında gayrimüslimlere bir tür hukuki ve adli otonomi vermişlerdi. Hangi alanda? Aile hukuku, miras hukuku, ahvale şahsi alanda. Çünkü bu alan, aile hukuku, hem kilise hukukunda hem Yahudi hukukunda dini ağırlıklı bir alandır. Mesela... Hristiyanlıkta nikah bir sakramenttir, bir kutsal ayindir. Hristiyanlığın sakramentleri var, kutsal ayinleri. Nikah bunlardan birisidir. Mutlaka kilisede kıyılır. Kilise kuralları, Katolik hukuku kuralları veya Ortodoks kuralları çerçevesinde aile ilişkileri yürür. Kilisede kıyılmayan ve bir ruhbanın, bir rahibin kıymadığı nikah geçerli değildir. Böyle bir dini özelliği olduğu için bu alanda onlara kendi hukuklarını uygulama konusunda izin vermek bir din ve vicdan hürriyeti olarak kabul edilmiştir. Yani bu yüzden de Osmanlı Devleti'nde cemaat mahkemesi dediğimiz mahkemeler, gayrimüslimler, ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun serbestçe gelme imkanına sahiptiler. Onlar geldik başvurdukları zaman kendi mahkemelerine bunlara kendi hukukları uygulan Osmanlı yönetimi karışmıyordu. Aile hukuku, işte Ahval-i Şahsiye dışındaki hukukun bütün dallarında Osmanlı Mahkemesi'ne başvurmak mecburiyetindeydiler. Ama eğer isterlerse aile hukukunda da Osmanlı Mahkemesi'ne gelme hakları vardı. O zaman da kendilerine kilise hukuku değil, İslam hukuku uygulanıyordu. Bir seçim hakkı vardı yani. Dini hukuku uygulamak istiyorlarsa cemaat mahkemesine başvuruyorlar. Eğer devletin hukukunu, çünkü hukuta mülkülük esasında Osmanlı Devleti'nde de, Devletin hukukunu uygulatmak istiyorlarsa Osmanlı Mahkemesi, Şeria Mahkemesi'ne geliyorlardı. Şimdi neşettiğimiz defterlerde çok açık olarak görebilirsiniz. Bizim diğer okuduğumuz defterlerde de mahkeme defterlerinde çok sayıda gayrimüslimlerin aile hukuku problemlerini Osmanlı Mahkemesi'ne getirdiklerini görüyoruz. Mecbur olmadıklar halde getirdiklerini görüyoruz. Öyle ki zaman zaman özellikle patrikler... Osmanlı yönetimine başvurmuşlardır. Osmanlı Mahkemesi bizim e, efendim zimmilerin davalarını, bu tür davalarını kabul etmesin diye. Niye? Çünkü e, mahkemeye başvurduğu zaman gerek evlenme, gerek boşanma bir harç alınıyor. E, o harç e, o, cemaat mahkemesine başvurduğu zaman cemaat mahkemesi alıyor. Osmanlı Mahkemesi'ne başvurduğu zaman Osmanlı Mahkemesi alıyor. Yani Gayrimüslim efendim ruhani reislerin, haham başlarının, patrikanenin, Ermeni Patrikanesi'nin en önemli gelir kaynaklarından birisi bu. Ve aynı zamanda bu vesileyle kendi cemaati üzerinde bir otorite de temin edebiliyorlar. İnsanların hepsi evlendikleri için mesela aile hukuku herkesi az çok ilgilendiren bu alan. Bu sebeple de sürekli Osmanlı padişahına başvurmuşlardır. Tabiatıyla Osmanlı padişahı bunu yasaklayamamıştır. Çünkü yasaklaması mümkün değildir. Sadece şunu söylemiştir, eğer cemaat mahkemesine gidiyorlarsa bunlara karışmayın. Dolayısıyla Osmanlı tarihi boyunca 1917'ye kadar cemaat mahkemeleri var olmakla birlikte çok ciddi bir sayıda gayrimüslimler Osmanlı mahkemesini tercih etmişlerdir. Bu şunu ortaya koyuyor ki gerçekten Osmanlı hukuk uygulamasında kadılar karşısında gelen insanların Müslüman mı Hristiyan mı olmasına dikkat etmemişlerdir. Kayseri şeriye çalışan e, Ronald Jennings diyor ki Kayseri mahkeme defterlerinin 25 yılını ben doktora tezimde inceledim. Bu tezim sırasında Kayseri kadısının Gayrimüslimlere ki e, Kayseri'de çok yoğun bir gayrimüslim nüfus vardı o zamanlar. Ben Kayseri Kadısı'nın bu 25, bin, 25 sene zarfında dinlerine bağlı olarak gayrimüslimlere farklı bir muamele yaptığına şahit olmadım diyor. Çünkü farklı bir muamele yapıldığında Osmanlı şöyle bir sistem de kurmuştu. Mahalli mahkemelerin kararları kesin olmakla birlikte hakkının yendiğini inanan insanların bir üst mahkeme olan çeşitli mahkemelere başvurma hakkı vardı. Bunların başında Divan-ı Hümayun geliyor. Divan-ı Hümayun geliyor. Divan-ı Hümayun padişah divanı ya bizzat gelerek ya bir birisini vekil yaparak veya yazılı bir dilekçe ile bu divana başvurmak mümkündür. Bunun belgeleri de Osmanlı arşivini doldurmuştur. Çok sayıda belge var bu başvurular. Divan-ı işte başlangıç senelerinde her sene, daha sonra haftanın dört günü, sonra biraz daha azalıyor, ee, toplanarak devletin siyasi idari problemlerini çözerken, divanda bulunan en önemli kadı konumundaki Rumeli Kazaskeri tarafından da bu divana intikal eden bütün hukuki şikayetleri dinlerdi. Osmanlı padişahları cuma namazlarını genelde kendi yaptırdıkları camide kılmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Tabii padişah dediğiniz bizden bir insan değil bizim gibi büyük bir merasimle camiye gidilir, büyük bir merasimle gelir. Buna cuma selamlığı denmekteydi. Mesela Kanuni ele alın. Kanuni Topkapı Sarayı'ndan Süleymaniye'ye giderken Büyük bir merasim var. Halk o gün televizyon falan da olmadığından böyle etkinlikler çok fazla yok. Halk padişahın geçtiği yolları doldururdu. İşte o cuma selamlığında Cuma selamlığında padişaha dilekçe vermek isteyenler dilekçelerini verirlerdi. Padişahın görevli adamları da bu dilekçeleri toplarlar. Padişah onları Divan-ı Hümayun'a havale eder listeler halinde. Ben bu listelerden gördüm mesela. Divani Humayun'a göndermiş padişah. Padişahın gönderdiği listenin problemi çözüldükten sonra padişaha bilgi vermek de gerekiyor. Kaldı ki Fatih dönemine kadar Divani Humayun'a bizzat padişah başkanlık yapmıştır. Fatih döneminden sonra başkanlık sadrazam tarafından yapılmıştır. Fatih kendisini biraz geri plana çekmiştir. Ama o... Divanın toplandığı kubbe altı denilen yerin yukarısında bir pencere, içerisini göstermeyen böyle aralıklı bir pencere vardır. Adalet penceresi ismini taşır. O pencereden padişah divan toplantılarını kendisini göstermeden izleme imkanına sahipti. İzlediği de izlemediği de bilinmediği için her zaman divan toplantılar çok ciddi geçmiştir. Yabancı gözlemcilerin de tespitleri böyledir. Yani divanın ya hiç böyle hakkın yenmediği, adaletin çiğnenmediği bir toplantı varsa o divan, mutlak divanı hümayun toplantılarıdır derler. Çünkü bir problem olduğu zaman padişah pencereye vurur, divan hemen sonra yerlerdi. Bunun örnekleri var, örnekleri var. Dolayısıyla Müslüman olsun gayrimüslim olsun mahalli mahkemelerde hakkını yendiğini düşünenler padişah divanına başvurma hakkına sahiptiler. Bu başvuruların Cuma Selamlığında çok olduğu da e, anlaşılıyor. E, enteresan bir uygulama var. Ben onu muhtelif şeylerde söylerim. Çok kalabalık olduğu için di, dilekçe sahipleri, dilekçelerini vermeme ihtimali ile de karşı karşıyadırlar. Dilekçesi olduğunu duyurmak için küçük bir e, hasır sepetler vardı o zamanlar kullanılır. Bizim e, gençliğimizi de kullanırdık biz. Bir hasır yakarlar, bir ufak duman çıkar. Ufak dumanın çıkması benim bir dilekçem var anlamına geliyor. Ve dumanın çıktığı yere görevli gidiyor, dilekçeyi alıyor. Hasır yakmak bir tabir olarak yerleşmiştir edebiyatta. Hasır yakmak ne demek? Padişaha şikayet etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bazen mahkemelerde veya beyler-i subaşı gibi, efendim sipahi gibi kamu görevlilerine yönelik işlemlerde, biz Osmanlı insanının mahkemeyi veya beylerbeyini tehdit ettiğini görüyoruz. Benim işimi dikkatli göresin, hasır yakarım. Bu padişaha şikayet ederim anlamına geliyor. Şimdi dediğim gibi bu listeler Başbakanlık Osmanlı arşivinde var. Bunların bir kısmını ben şahsen gördüm. Bu şikayetler yok mu? Var. Fakat doğrusu dinim Hristiyan olduğu için, Yahudi olduğu için bana farklı muamele yapıldı diye bir şikayete ben rastlamadım. Dolayısıyla halkın şikayeti Osmanlı padişahlarının çok önem verdiği bir noktadır. Çünkü şikayet etmesi demek halkın rahatsız olması anlamına geliyor. Rahatsız olması çığ gibi büyüyen bir problemdir ve sonunda taht değişikliğine, padişah değişikliğine bile yol açar. Dolayısıyla Osmanlı padişahları tarih boyunca halkın şikayetlerine çok önem vermişlerdir. Zaten genel olarak İslam tarihinde hükümdarların, Divan kurarak halkın şikayetleri dinlemeleri önemli bir gelenek olmuştur. Hatta Anadolu Selçuklularında Anadolu Selçuklu hükümdarı senede bir gün mahkemeye gelir, e, efendim sanık sandalyesine oturur, kendisinden şikayetçi kimse var mı onu beklerdi. Bu bir gelenekti. Bu İslam öncesinden gelen bir gelenektir. Sasanilerde de böyle bir gelenek vardı. Sasa enüşürvan malum adaletiyle meşhur bir hükümdardır. Selçuklular bunu almışlardır. Anadolu Selçuklularında Selçuklu Hakanı gelip senede bir gün sanık sandalyesinde kendisinden şikayetçi varsa onu dinlerdi. Dolayısıyla bu gelenek Osmanlılarda başka şekilde kendisini göstermiştir. Osmanlı padişahı her zaman şikayete karşı hassas olmuştur. Netice itibariyle şunu söylüyorum. Bugün artık bu mahkeme defterleri yap, üzerine çalış, yapılan çalışmalar, belgeler üzerine yapılan çalışmalar Osmanlı'yı yabancıların da daha efendim objektif olarak değerlendirmeleri sonucunu doğurmuştur. İmkan tanımıştır. Mesela bunlardan yakında e, Osmanlı yönetiminde Rumeli diye bir e, Bulgar tarihçinin kitabı çıktı. Rosissa Gradeva. Onun tespitleri var. Verdiği örnekler var. Diyor ki Bulgar köylüsü, gayrimüslim Bulgar köylüsü, kadıyı kendisine bir kurtarıcı olarak görmüştür her zaman. Yani kamu görevlilerinin keyfi işlemlerine, muamellerine karşı bir sığınak olarak görmüştür. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Osman, Bulgar köylüsünün nazarında Osmanlı kadısı diyor, Hz. İsa'yı çarmıktan kurtarmaya çalışan Romalı kumandan, Efendim, Pontius'a benzetirler diyor. E, çünkü, e, ben sizi efendim, uzun olarak şey e, yormayayım, soru gelirse biraz daha açarım ama. Çünkü Osmanlı Kadısı'nın şöyle bir merkezi konumu var. Osmanlı Kadısı sadece bugünkü anlamda bir yargıç, bir hakim değil. Hukukun hakim olması, hukukun işlemesi konusunda merkez konumda bir insan. Bu yüzden... Osmanlı kadası bütün kamu görevlileri denetleyen bir kimsedir. Beylerbeyi'nin tasarrufları kadının denetimindedir. Subaşı'nın bütün işlemleri kadının denetimindedir. Bütün vergiler onun nezareti altında toplanır. Yani kadıdan bir bilgi almadan, bir hüküm almadan bir kimsenin cezalandırılması kesinlikle söz konusu değildir. Kadı marifeti olmadan bütün kanunnamelerde ve adaletnamelerde bunun üzerine hassasiyetle durulur. Hatta kadınlara şöyle bir görev yüklenmiştir. Bölgenizdeki beylerbeyi, subaşı, sancakbeyi, her ney, her kim ise ehli örfün. Bir hukuka aykırı işlemi varsa ya bunu önleyesiniz ya da bize yazıp bildiresiniz. Bize yazıp bildirmezseniz siz bundan sorumlu olursunuz. Çünkü eğer bir merkeze şikayet giderse kamu görevlilerinden merkez şuna bakıyor. Bu şikayet bana kadılar vasıtasıyla intikal etmiş mi, etmemiş mi? Etmemişse kadı da sorumlu oluyor. Bu bakımdan sadece mahkeme uygulamaları noktasında değil, e, kamu görevlilerin çeşitli işlemleri, efendim inzibati tedbirleri, vergi tahsilleri, tarhları noktasında da kadı çok be hukuka uygun olarak belirleyici olma noktasında hakim bir rol oynamıştır. Evet, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin uzun yıllar ayakta kalmasında ki İslam tarihinin en uzun ömürlü devletidir. Bu kadar uzun ömürlü devlet e, hiç yok. Türk tarihinde en uzun ömürlü devletidir. 625 sene ayakta kalmıştır. E, bunun bu kadar uzun ömürlü olmasında ve bugün terk ettiği topraklarda hala o dönemin hasretinin, insaf sahipleri tarafından çekilmesinde ben Osmanlı yönetiminin ve adalet anlayışının uygulamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Problemleri var ama genele baktığımızda, ruh, fotoğrafın geneline baktığımızda e, siyah noktaların daha küçük, beyaz ve renkli noktaların daha büyük olduğunu görüyoruz. Bence Osmanlı tarihinin sonuç itibariyle Bizim üzerimizde durmamız gereken tarafı, sosyal tarih tarafı, medeniyet tarihi tarafı ve hukuk tarihi tarafıdır. Eh, 50 dakikayı buldu, ee, bir ders saatini doldurduk. Soru olursa bazı noktalarda biraz daha açabilirim. Ee, teşekkür ederim. Evet, Terut'tan başlayalım kendisini ya daice olarak kadının güvencesi. Şimdi şöyle aslında Osmanlı tarihinde kadılar ehlişer olarak isimlendiriliyor. Efendi beyler beyi, subaşı, efendi sancak beyi, diğer e, askeri ve sivil idareciler ehli örf tarafından isimlen, olarak isimlendiriliyor. Osmanlı hukuk tarihi boyunca Osmanlı tarihi boyunca Ehl-i Örf Ehl-i Şer arasında bu e, devlet otoritesini hukuka uygun kullanıp kullanmama noktasında sürekli bir çekişme olmuştur. Bu gerçek. Ama denebilir ki en çok güvende olanlar kadınlardır Yani e, kadıların, hakimlerin Beylerbeyi veya Sancakbeyi tarafından e, cezalandırılmaları, baskı altında almalar çok rastlanan bir olay değildir. Çünkü söylediğim gibi netice itibariyle Osmanlı Devleti'nin genel yönetiminden Divan-ı Hümayun sorumludur. Divan-ı Hümayun'a herhangi bir problem gittiğinde devletin iyi işlediği asırlarda bu problemin üzerine gidilmemesi, dikkate alınmaması şikayetin söz konusu değildir. O bakımdan çok fazla değil, çok fazla problem yaşamıyor ve bu sebeple de kadılar... Bir de merkezden korktukları için bölgelerindeki beyler beyleri, sancak beylerinin tasarruflarıyla çok yakından ilgilenmişlerdir. Çünkü kadıların hepsi merkezle doğrudan yazışma imkanına sahiptirler. Yani beyler beyi aracılığıyla, sancak beyi aracılığıyla yazışmalarını yapmazlar. Doğrudan merkezi hükümete yazarlar. Merkezi hükümetten yazılar da, fermanlar, efendim, diğer belgeler geldiğinde başlık, doğrudan kadıya gelir veya ile birlikte kadıya da gelir. E i̇şte Rumeli beylerbeyine ve Rumeli kadısına hüküm ki, Filipe kadısına hüküm ki. Bu bakımdan e, çok ciddi bir tehdit söz konusu değil. Öyle olduğu anlaşılıyor. E, mesela Ebu Suud fetvası var. Teşvik şey diyor. Ehli örfle beraber olan adil olmaz diyor. Yani onlar hiç... Bu yüzden Osmanlı yönetiminin adil uygulamasında kadılar çok merkezi bir rol oynamışlardır. Yani genel olarak adliyet teşkilatı, kadıların aili, mesela kabül kudat falan bir sistem bir özetleyebilir miyiz? Şimdi Osmanlı'da baş konumunda iki, iki görevli var. Birisi Rumeli Kazaskeri, diğeri Anadolu Kazaskeri. Padişah Divanı dediğimiz Divan-ı en üst Siyasi, idari ve hukuki karar organı. Bu divanın başkanlığı Fatih'e kadar padişah, sonra sadrazam tarafından yapılmıştır. Bu divanda vezirler görevlidir, iki kazasker görevlidir. Yargılamayı divana geldiği zaman Rumeli kazaskeri yapar. Çok dava gelirse sadrazamın görevlendirilmesiyle Anadolu kazaskeri de yapar. Ama yargılamayı bir kişi yapar. Kadı tayinleri de bunlar tarafından yapılır. Şeye kadar, Ebu Suud Efendi'ye kadar. Şeyhülislam çok önemli bir kimsedir Osmanlı hukuk sisteminde. Ama Şeyhülislam divan üyesi değildir. Çünkü Osmanlı sisteminde sadrazamla protokol bakımından Şeyhülislam aynı seviyededir. Yani Şeyhülislam padişahın dini işlerde vekilidir. Sadrazam padişahın idari siyasi işlerde vekilidir. Divan-ı sadrazam başkanlık ettiği için onun aslı konumuna düşürülmemiştir. Şehir İslam divan üyesi değildir. Divanda Rumeli ve Anadolu Kazaskeri vardır. Ebu Suud Efendi'ye kadar bütün kadı tayinleri, Rumeli'deki Rumeli ve Kuzey Afrika'daki kadı tayinleri Rumeli Kazaskeri tarafından, Anadolu'daki kadı tayinleri Anadolu Kazaskeri tarafından yapılmıştır. Ebu Suud Efendi, o meşhur işte, i̇rşad Akl-ı Selim isimli tefsirini yazdığında e, tabi ya, hakikaten o günden bugüne hala çok kullanılan bir tefsirdir. Ali Rıza Bey'sin sahanız e, padişaha sunduğunda e, enteresan bir şey onu da söyleyeyim. E, Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri 500 akçe maaş alırlardı Bu 16. asrın ortalarına kadar. şeyh çok önemli bir e, mevki ama maaşları düşüktü. 200 akçeydi günlük. Yani 200 akçe de çok iyi bir rakam da... ...o devrede ve memur olmak gerekiyormuş. <gülüyor> İrşad-ı Selim'in yarısını beyaza çekip gönderince... ...padişah çok mutlu oluyor. Ee, Ebu Suud Efendi'nin maaşını hemen 600 akçeye çıkarıyor. Damadıyla gönderi. Pardon 500 akçeye çıkarıyor, yanlış söyledim. Kalan yarısını da yazıp gönderince 100 akçe daha yapıyor. Ee, Ebu Suud Efendi... Ve böyle, o sırada başka bir şey daha yapıyor. Büyük kadılıkları tayin yetkisini Ebu Suud Efendi'ye, Şeyhülislam'a veriyor. Ebu Sud Efendi bundan hoşlanmıyor. Yüküm arttı diyor. Ama padişah böyle istiyor. Ondan sonra e, idari bakımdan Şeyhülislamlar yavaş yavaş ön plana çıkıyorlar. 600 akçe dediğiniz Ebu Sud Efendi Zeyrek'te bir var, köşkü vardı. E, o köşkten saraya yürüdüğü bir yol var. Bugün hala aynı isimle anılıyor. Ebu Suud Caddesi var Sirkeci'de, değil mi? Gülhane Parkı'na çıkan cadde, Ebu Suud Caddesi. Sonra Kasımpaşa'da bir sahil sarayı var Ebu Suud Efendi'nin. Yani imkanlarını söylemeye çalışıyorum. Yaptığı hayırlar var. Eyüp'te biliyorsunuz, medresesi var, camisi var. Kendisi de orada metfun. Dolayısıyla Ebu Suud Efendi'den itibaren gittikçe, önemli önce önemli büyük kadılıklar, Mevlüveyyeddin'in, sonra diğer kadılıklar falan, Meşihata, Şeyhülislamlığa geçmiştir. Ama bu Suud Efendi'ye kadar kadı tayinlerin de kaz yetkilidir. Rica ederim. Buyurun. Hocam, kadıların seçilmesindeki yeterlilikler ne Şimdi e, tabi Osmanlı'da medrese genel bir eğitim kurumu ama medresenin en önemli eğitim alanı denebilir ki hukuk. Yani Medese eğitimi görmüş demek, fıkıh eğitimi görmüş demektir. Dolayısıyla medese'den icazette olan herkes belli ölçüde kadılık yapma ehliyetine sahiptir. Bunlar e, mezun olduktan sonra, bu icazet deniyor, e, bunların bir hakim stajlığı gibi bir stajyerlikleri var. Belli kadrolar var. Buna mülazemet deniyor. İşte Rumeli kazaskerinin yanına işte 7 tane, İstanbul kadısının yanına 5 tane. Bu çeşitli dönemlerde sayıları değişiyor. Bir mülazemet stajyer hakimlik dönemleri var. Sonra bu stajyerlik dönem bittikten sonra boş olan bir kadılığa, küçük kadılıklardan başlamak üzere atanıyor. Osmanlı Devleti'nde devamlı bir kadılık sistemi yok. Bugün de biraz ona benzer bir sistem vardır. Biraz değişik ama şöyle, aynı yerde kişilerin kadı olmasını adalet bakımından problemli görmüş Osmanlı yönetimi. Çünkü bir yerde kadı olmak, oradaki güçlü insan, insanlarla dostluğu pekiştirir. Garibanlarla pekiştirmez. Bir bölgeye kadı tayin edildi. Tabii zengin bir insan kadıyı davet eder konağına. E gariban davet etse zaten kadı gitmez. Ee, bir davet, iki davet hediye deyince uzun süre görev e, zengin, güçlü kimselerle kadınlar arasındaki bağı kuvvetlendirir, onların adil davranmalarına engel olur. Bu yüzden bir yerde kadılık, işte nihayet e, küçük kadılıklarda sonuna doğru 20 ay kadılık yapılır, sonra bölge değiştirilir. Büyük kadılıklarda bir yıl kadılık yapılır, sonra değiştirilir. Bugün de öyle değil mi? Bugün de kadılıklar aynı yerde sabit tutulmaz. Aynı endişe dolayısıyla bunun da bir payı olduğunu düşünüyorum. Efendim. Hocam Küçüksek hoş sesli. geldiniz. Fatih Çelik Marmara Hukuk 2. sınıf. Hocam ben e, çizdiğiniz tabloyu dönemlere ayırabilir miyiz diye merak ediyorum. Yani bu yaptığı yani bu, bu tabloda e, yükseliş devri ve çöküş devri ya yani böyle bir bütün müdür veya Ayrıysa çöküş döneminde Osmanlı adalet sistemi nasıldı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü okulda hocamızın tavsiyesi üzerine literatürde bununla ilgili birkaç kitap okumuştuk. Mesela Ahmet Mumcu çok olumsuz bir tablo çizer. Bunun size e, bu, Sizce böyle bir ayrım var mı ve çöküş döneminde nasıldı? Teşekkür ederim. Şimdi tabii elbette var, doğru. Ee, dönem, şöyle söyleyeyim. Ee, büyük kısmında bu benim söylediğim tablo... Belli ölçüde şeydir, geçerlidir. Fakat e, tabiatıyla devletin diğer kurumları gibi mahkemelerin de iyi işlemediği dönemler var. Bunun sebepleri var. Yani mesela e, söylediğim gibi devlet, Osmanlı Devleti'nde kadıların sabit bir maaşı yoktur. Mahkeme harçlarıyla geçimini sağlarlar. Mahkeme harçları da iyi bir geçim sağlar. Evet. Bütün diğer memuriyetlerde de aynıdır. Yani sürekli bir memuriyet yok. Belli bir süre memuriyet yapılır, kadılık yapılır. Sonra kadılar İstanbul'a gelirler. Anadolu'daki kadılar, Rumeli'deki kadılar. Kazaskerliklerde bulunurlar. Onlara ciddi anlamda orada bir maaş bağlanmaz. Ufak gelirleri olabilir. Dolayısıyla hemen bir memur kadılıktan başka bir kadılığa geçiş söz konusu değildir arada bir fasıla vardır. Bu fasıla 18. yüzyıl falan yüzyılda biraz uzun olmaktadır. Fasıla uzayınca kadılıklarda problemler de çoğalmıştır. Çünkü insanların bir temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar giderilmediği zaman bu ihtiyaçların bir şekilde giderilmesi söz konusudur. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turku Tazar ne demişti? Benim memurum işini bilir. Bütün memurlar, bütün dönemlerde işini bilirler. İhtiyaç beklemez, bu, bu, insani ihtiyaç. Yani şimdi tabi biraz ben e, şey a, e, beyaz taraflarını anlattım, doğru. Fakat e, Ahmet Mumcu hocamızın e, söylediği gibi kötü değil. Onu. Hayim Gerber diyor ki, bak bu İsrailli araştırıcı. Ahmet Mumcu'nun kitabını örnek alarak diyor ki, Osmanlı yönetim içerisinde rüşvete en az bulaşanlar Kadılardır. Bu rüşvet örneklerini 600 yıllık alt kalıta direk, dizerek Osmanlı Devleti rüşvete batmıştır demek doğru değil diyor. Ben de öyle. Aynı kanaatteyim. Şimdi 600 yıllık bir dönemde elbette onlarca, yüzlerce, binlerce rüşvet olayları olmuştur. Şimdi yok mu? Geçmişte olmamış mı? Yani her dönemde var. Memurumuz işini biliyor. Duygusal yaklaşma esastır. Artık bunlar bazı o kadar şey ki zikredilmiyor bile. Duygusal deyince herkes anlıyor hangi duygusal olduğunu. Şimdi dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Özellikle bu ara dönemlerin uzun olduğu yıllarda bu kadıların e, hukuki çiğnemeleri örneklerine rastlıyoruz. Merkez her zaman bunu önlemeye çalışmıştır. Merkez yönetim bu konuda her zaman belli bir hassasiyete sahiptir. Mesela ne yapıyor? Örnek vereyim. Ölen kimsenin mirasının mahkemede paylaşılmasına gerek yoktur. Eğer ölenler arasında bir küçük çocuk yoksa, yani vasi tayin edilmesi gereken, hakkının korunması gereken bir küçük çocuk yoksa, Veyahut kaybolmuş bir kimse, mirasçılar bir gaip yoksa mahkemeye getirilmesine gerek yoktur. Herkes mirası dilediği gibi paylaşır. Yani gider bir medrese müderrisine e, paylaştırır veya kendisi aralarda anlaşır, paylaşırlar. Mahkemeye geldiği zaman mahkeme tabiatıyla bu paylaşımı yapar, bir de harç alır. Bu harç da fena değil. Özellikle zengin birisi öldüğü zaman... İyi bir harç çiçeği yani, söylediğim gibi. Mahkeme harçları oldukça iyi bir gelir sağlıyor. Şimdi kadılar, bu hukuk böyle düzenlediği halde, kadıların zaman zaman insanları mirasını illa mahkemede paylaştırmak için zorladığını görüyoruz. Adaletnamelerde de bunun üzerine çok duruluyor. Yani mesela çok duruluyor, kendisi getirmediği zaman... Söylediğim iki istisna söz konusu değilse, kimseyi, terekeni illa ben mahkemede paylaştıracağım diye zorlamayasınız diye. Ama bütün bu zorlamalara rağmen uygulamada bu karşımıza çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, aynı şey diğer kamu görevlilerinde, yani mesela Beylerbeyi, Sancakbeyi gibi yerlerde de, onlar da mesela köyleri teftişe gidiyorlar, kendi şeylerini, beraberindeki askerlerini köylüye besletiyorlar. Veya kadı teftişe çıkıyor. Kendi yanındaki kimseleri köylüye beslediyor. Bunun üzerinde de adatnameleri de çok durulmuştur. Çok durulmuştur. Ama söylediğim gibi uzun yıllar Osmanlı yönetimi bunda başarılı olmuştur. Şimdi bir bizim kültürümüzde şöyle bir söz var biliyorsunuz. İ i̇nanç medeniyetidir bizim medeniyetimiz. Bir mülk Küfle abad olur, zulm ile olmaz derler. Yani eğer Mumcu hocamız, saygıdeğer bir hocamızdır, itiraz etmiyorum. Ama hazırlandığı dönemin siyasi atmosferinden etkilenmiştir çalışmaları. Ee, bizde ilmi çalışmalarda da atmosferden etkilenirler, onu söyleyeyim etkilenmiştir. Eğer söylediği kadar çok olsaydı bu devlet bu ülke 625 sene ayakta kalmazdı. Bakın Venediklerin kontrolüne geçtiği belli bir süre Girit 10 küsür tane isyan oldu. Balkanlarda 1789'dan sonra ulus devlet anlayışı yerleşene kadar Balkanlarda hemen hiç problem çıkmamıştır denilebilir. Yani Anadolu'da Celali isyanları falan çıkmıştır. Balkanlarda o da çıkmadı. Yani gayrimüslimlerin yoğun olduğu ve isyan etme ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğu bölgelerde uzun Osmanlı tarihi boyunca ciddi bir iç problem hiç olmamıştır. Ne zaman ki ulus devlet anlayışı yerleşmeye başladı, yabancı tahriklerle de Balkanlar problem yaşamaya başladılar. Halide o problemler bir şekilde devam ediyor. Evet, başka bir soru. 1925 ile 1980 arasındaki ilmiyi araştırmaları bu bakımdan dikkatli değerlendirmek gerekir. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Mesela Ömer Lütfü Barkan, iktisat tarihinde son derece önemli bir isimdir. Hukuk tarihinde de son derece önemli bir isimdir. Ama Osmanlı hukuku ve padişahların yetkileri, İslam hukukunun Osmanlı Devleti'ndeki konumuyla ilgili değerlendirmeleri o dönemin hakim siyasi anlayışının etkisinde kalmıştır. Şimdi biz bu olayları değerlendirirken aynı hatayı biz de yapabiliriz. Photoshop yapmadan fotoğrafı ortaya koymak gerekir. Yani bizim vazifemiz Osmanlı'yı anlatırken Photoshop yapmadan resmi vermektir. Photoshop biliyorsunuz genci ihtiyar, ihtiyar genç gösteriyor. Ama bunun gerçeği yansıtmadığını bilmemiz lazım. Her insan az çok, e, efendim, Hakim düşüncesi, inancı, efendim felsefi anlayışının etkisinde kalır. Bundan bir insanın kendini kurtarması mümkün değil. Ama bu zaafın, insanda var olan bu zaafın farkına olarak mümkün olduğu kadar e, kendisini kaptırmaması gerekir diye düşünüyorum. Var mı başka soru? Evet. Pekala, beni sabırla dinlediniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağol olsun.